0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, Woche 3 zum Thema Turnier. Nein, kleiner Scherz, äh, die letzten beiden Wochen aber das ausführlich behandelt. Deshalb geht es heute mal wieder um euch. Ähm, euch Trainerinnen und Trainer, diesmal im Speziellen. Wir geben euch heute mal Einblicke in unser Trainerdasein. Ja, überlegt, ob wir es Trainerleben nennen. Es ist ja nicht ganz so. Wir hatten es im Vorgespräch, ne, Alex. Ähm, es, wir sind ja Trainer, aber so ein, so ein richtiges Trainerleben, nonstop, früh aufstehen, Training geben, abends ins Bett gehen und gerade Training gegeben haben. Ganz so ist es ja
1: nicht, oder? Nee, wir machen das ja nicht Vollzeit, wir haben ja noch einen regulären oder mehr oder weniger regulären Beruf, der mehr Zeit einnimmt, als das Training geben. Nichtsdestotrotz machen wir das schon eine ganze Weile und äh, sozusagen auch als Amateure hat man da, glaube ich, einiges drüber zu erzählen.
0: Würdest du es denn, wenn du die Chance hättest, Vollzeit machen, also wenn aus irgendeinem Grund die finanzielle Freiheit gegeben wäre, dass du sagen könntest, ach, ich brauche jetzt meinen regulären Job nicht mehr, ich kann Vollzeit-Hema-Trainer sein. Würdest du das
1: tun? Du meinst, es in so einem Szenario, wo die ganzen anderen Sachen auch passen, also auch, dass Leute überhaupt tagsüber trainieren wollen und so Zeugs? Ja, gut, okay. Also ähm, in, ja, natürlich
0: in einem Szenario, wo alles passt, dass du auch abends die Hallenzeiten hast. Also du hast natürlich vielleicht am besten sogar eine eigene Halle, ähm, in der du das Training geben kannst und... Ja, da kommen auch mal Leute vormittags vielleicht zu einer, zu einer Einzellektion vorbei und sowas. Ja, also in einem Szenario, wo alles passt.
1: Okay, tatsächlich glaube ich nicht, weil das ist ja, also der Job würde ja komplett davon abhängen, dass man irgendwie gesund genug ist, das auch äh, zu machen, längerfristig. Und man ja. muss ja jetzt aus gesundheitlichen Gründen schon schwer Schwert ans Nagel hängen. Also das ist, glaube ich, der Zug ist abgefahren. Okay. Würdest du das machen? Ich bin mir, ähm, ha, das ist,
0: das ist eine gute Frage. Wir hatten ja, ich erinnere mich an die, an die Folge 49, Episode 49 mit dem Christian Bott, ähm, HEMA als Beruf, Traum oder Albtraum. Ja. Hat er hat ja da auch schon so ein bisschen von den, ja, von den Ups und Downs berichtet, wenn man sich da vollständig selbstständig macht mit HEMA. Ja. Ähm, in diesem idealen Szenario haben wir natürlich diese Probleme, diese finanziellen Probleme nicht und es gibt genügend... Kommen da noch keine Lockdowns oder so? Ja, genau. Das heißt, dieses ideale Szenario ist einmal schwer vorstellbar. Wenn ich es versuche, würde ich das tun. Ich glaube, ich könnte es dir, dir auch gar nicht so krass mit Ja beantworten, muss ich zugeben. Ähm... Vielleicht, weil ich es mir einfach noch nicht vorstellen kann. Vielleicht, weil meine Gruppe auch gerade noch ein bisschen kleiner ist. Und jetzt so diese mir da in der Tat so ein bisschen die Vorstellungskraft fehlt so von diesem großen, großen, riesen Ding, ähm, wo du eben täglich wirklich Training geben kannst, wo Leute kommen. Ja, unter den aktuellen Voraussetzungen würde ich es würd wahrscheinlich
1: nicht machen. Ja, haben ja. wir das ja geklärt. Schöne Folge, dann bis zum nächsten Mal. Ja.
0: Wir bleiben Amateure, sozusagen. <lacht> na es ist ja auch, ähm, es, da geht es ja vielen so wie uns. Also wir haben ja ähm, in Deutschland ganz paar HEMA-Gruppen. Ähm, wie viele waren es jetzt laut dem
1: letzten Zensus? Ähm, ich, eins, also einzelne Gruppen müsste ich nachschauen. Wenn du die Standorte nimmst, also sowas wie Ox, dass dann halt das nicht eine Gruppe ist, sondern mehrere, dann waren es knappe 175 so um den Dreh, glaube ich. Ja, und wenn wir dann überlegen, ja, es gibt pro Gruppe ja auch mindestens
0: einen Trainer, manchmal zwei, drei plus X. Das heißt, wir werden ja schon ganz paar hundert Thematrainer
1: in Deutschland haben. Aber das hat so im Zensus auch rausgesucht, äh, ne? Ja, ja, das gucke ich aber jetzt einfach mal kurz nach, bevor wir da raten. Das waren Trainer, Trainer, Trainer. Ah, hier, okay, genau. Also ungefähr 10% aller erfassten, mit, also aller erfachten sind Trainer. Und das sind jetzt umgerechnet in der ganze Zahl? Äh, 132. Äh, sorry, 332. 332. Also roundabout baut 333
0: dann hat ja, man ja, genau. Thema <lacht> Trainer und Trainerinnen gibt es in Deutschland. Äh, die in den allermeisten Fällen das auch ehrenamtlich machen, beziehungsweise eben dann unvergütet im Freizeitbereich
1: ein bis zwei, drei x-mal die Woche in ja, der Halle oder zu stehen. Halt maximal die Übungsleiterpauschale, aber nicht so, dass du da irgendwie davon erlebst oder einen signifikanten Teil deines Einkommens bestreitest.
0: Ja. Das heißt, das sind alles Menschen wie du und ich. Jetzt die nächste Frage würdest du das, was du bisher gemacht hast, nochmal genauso machen?
1: Also bezogen, naja. bezogen auf dein Hema-Trainer-Dasein. Ich würde das mit dem Wissen von jetzt natürlich alles besser machen und in schnellerer Zeit die Ergebnisse erreichen, die ich mir gesetzt hatte. So an sich ist das aber, denke ich, schon ganz okay gewesen. Er hat immer mit dem betrachtet, was man in dem Moment wusste. Natürlich jetzt hinterher ist es so, ach, wenn ich das damals schon gewusst hätte, hätte ich das äh, nicht so gemacht, aber das ist halt irgendwie immer so.
0: Ja, das spricht irgendwie für ähm, noch, noch größeren Austausch, der stattfinden sollte, oder? Also gerade so diese Erlebnisse oder diese, diese Ereignisse, die man hatte, ähm, dieser Informationsgewinn, wo man jetzt sagt, oh Gott, hätte ich das gewusst, das hätte mir Monate, Jahre an schlechten Training erspart, so ungefähr.
1: Ja, das schlechte Training ist aber, sage ich mal, ja das eine, das andere ist aber ja auch, wie es einem persönlich damit geht, weil das ist ja so ein bisschen das, wo wir heute darüber reden wollen, oder zumindest habe ich unseren äh, gewählten Titel so aufgefasst, ähm, weil das eine ist halt immer das, was in der Gruppe passiert, was in den Leuten vorgeht, in der Gruppe selber, aber der Trainer hat ja auch <lacht> Emotionen, Liebe, e liebe Fechterin,
0: liebe Fechter, ob ihr es glaubt oder nicht, wir sind empathische, fühlende Wesen. Wir haben Bedürfnis nach sozialer Anerkennung und dem ganzen Scheiß, auch ja. wenn
1: es manchmal nicht so scheinen mag. Und ja, also du hast, glaube ich, schon so ein bisschen die beiden Seiten. Das eine ist halt so die, die sachliche Seite. Erreichst du die Ziele, die du da gesetzt hast? Also hast du ausreichend viele Mitglieder? kommen die oft genug oder stehst du alleine in der Halle, mhm. aber dann gibt es ja auch noch das Interne, so also was hast du dir eigentlich gedacht, was du machen willst und kannst und geht das auch und geht das so schnell, wie man es sich gewünscht hat und ja, auch da gibt es halt eigene Rückschläge und wir haben ja schon ein paar Mal erwähnt, ähm, Trainer zu sein ist halt ein komplett eigenes Skillset, also das sind eigene Fähigkeiten, die man separat erlernen muss vom Fechten, das mhm. Fechten ist natürlich die Basis dafür, aber da kommt dann halt nochmal äh, genauso viel obendrauf, nur halt ähm, was man als Trainer wissen muss, und ja, genauso gibt es da halt die gleichen Rückschläge, die man als Fechter hat, wenn man irgendwie keine Fortschritte macht oder das Gefühl hat, Rückschritte zu machen, kommt das halt da auch vor.
0: Ich fand den, das, was wir jetzt gerade am Anfang hatten, so diese, dass man ein, ein fühlendes Wesen ist, ich glaube, das ist eines der größten, ich will nicht sagen Irrtümer, aber... Ich, 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 ich wieder Satz weitergehen? Ja, ich habe manchmal das Gefühl, dass Trainierende sich dessen nicht immer so bewusst sind. Die kommen ins Training und da steht diese Überperson, Trainerin, <lacht> Trainer, allwissend, ähm, immer gut drauf, äh, also ne, das, das Nonplusultra an Mensch und vermittelt jetzt Wissen, so wie man das braucht, hat auf alles eine Antwort und ähm, ist auch, fühlt sich auch von Zurückweisung in keinster Weise tangiert. Ja, ähm, kannst du ein Beispiel für
1: Zurückweisung an der Stelle?
0: Ähm, naja, ich sag mal, du, du bringst jemandem etwas bei,
1: mhm.
0: weil du weißt, dass das auf diese oder jene Art und Weise funktioniert. Und bekommst dann zuweilen, dann also das ist ja kein, kein Vorwurf an Trainierende, die sind ja dann in diesem Moment dann beschäftigt, versuchen das zu machen und sagen dann halt sowas wie, ja es funktioniert doch aber gar nicht oder nee, das, das, das ist ja aber scheiße und oder sowas wie, ja aber dann kann der doch das und das machen und <lacht> das ist natürlich in unserem Gehirn erstmal so ein, oh mein Gott, die mögen dich nicht mehr, weil du ihnen jetzt Scheiße beigebracht hast und <lacht> äh, du hast vollkommen versagt. Ne? Das ist ja sozusagen, ob uns das jetzt bewusst ist oder nicht, ist das äh, in unserem Kopf der erstmal angelegte äh, Reflex, der da abgespult wird, oder dass das, das äh, da passiert das Gleiche äh, wie bei einer Zurückweisung. Ähm, womit du als Trainer natürlich dann lernst umzugehen. Ähm, weil du es eben dann schon ein paar Mal erlebt hast und weil du dann weißt, wie du jemanden dazu bringst, dass sie eben das verstehen, was du ihnen gerade beibringen möchtest. Nichtsdestotrotz, gerade so am Anfang des Trainerdaseins, das kann schon mal zu, zu Frustrationen und Selbstzweifeln
1: führen. Also wenn ich jetzt in einem Satz zusammenfasse, quasi die Situation, du versuchst zu helfen, also aus der eigenen Sicht sozusagen, versucht man positiv was Positives zu bewirken beim Trainierenden und der weist das einfach zurück, warum auch immer. Ja so ungefähr genau. Ja, also man möchte Gutes tun, aber das Gute wird nicht angenommen. Ja.
0: <lacht> da ist natürlich so ein bisschen, ähm, du hast es natürlich im Leben oftmals, dass du der Meinung bist, du musst jetzt einer anderen Person irgendwie was Gutes tun und die hat aber überhaupt keinen Bock da drauf. Ähm, mhm. Im Training ist es natürlich so, dass die Leute dahin kommen und sagen, tu mir Gutes, bring mir historisches Fechten bei, ähm, da ist die, die Ausgangssituation noch ein bisschen eine andere. Und wenn du das dann tust und dann auch noch zurückgewiesen wirst, das ist auch so im, im ersten Moment immer so ein bisschen, kommt dann auch mal schnell die Frage auf, wozu mache ich das denn hier eigentlich?
1: Will ja eh keiner hören. Genau, also ja, ist dir das häufig passiert? Nee,
0: häufig. Also was heißt häufig? So, eine, so Nachfragen hast du immer. Also dass jemand halt eine, eine Frage hat, wie irgendwas funktioniert. Oder dass Trainierende, die dann eben in der Aufgabe dran sind, die wollen ja, du stellst ja eine Aufgabe im Training, die wollen die lösen, die wollen die auch bestmöglichst lösen. Und die denken dann nicht drüber nach, was sie mit ihren sind dann im Allgemeinen nicht so reflektiert, dass sie jetzt überlegen, hm, wie könnten meine Worte beim Trainer ankommen, sondern die wollen einfach zum Ausdruck bringen, dass eben jetzt hier gerade irgendwas nicht funktioniert. Und ja. das hängt halt mit dem zusammen, was du gerade erklärt hast.
1: Okay, ist das dann die Art und Weise, wie du gelernt hast, damit umzugehen, einfach zu sagen, naja, das ist halt aus der Situation raus, aber nicht so gemeint? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, absolut. Also das... Verständnis dafür oder ja, Verständnis dafür, wie, wie Menschen ticken, hat mir da sehr geholfen. Es geht ja da null um mich in diesem, also das ist ja jetzt so, so, so zwischenmenschlich, ähm, geht es ja jetzt nicht um den, die Trainierende sondern ähm, und, und mich, sondern einfach um die Sache, um eine bestimmte Technik oder eine bestimmte Aufgabe, die eben gestellt ist. Und das war dann für, also wenn man sich das bewusst macht, hilft es ungemein, damit zurechtzukommen. Da kann dann sonst was irgendwie an, an Formulierungen kommen, ähm, wenn man weiß, die wollen ja einfach nur ihre Aufgabe erledigen, ihren Job machen, ne, den ich quasi gestellt habe und das bestmöglich. Mhm. Komm, also Wenn du so fragst, sind solche Situationen bei dir nie vorgekommen? Hast du die anders wahrgenommen? Oder wie war das bei dir?
1: Doch, doch. Die sind natürlich... Ähm Bekannte Muster, die da auftreten. Ähm, ich wollte gerade nur, ich habe überlegt, wie ich es formulieren soll, aber es ist so ein bisschen das Code-Problem mit Menschen, die reagieren unterschiedlich auf den gleichen Input. Ja. So. Ich merke das doch manchmal, wenn ich Rundmails schreibe, da irgendwie, weißt du, 30 Leute ah ja, finde ich gut, passt, danke. Oder irgendwie einer ist dann dabei, der sich dann äh, irgendwas falsch versteht oder aus seinen bisherigen Erfahrungen das anders liest und sich dann auf einmal darüber aufregt, wie kann man denn sowas schreiben? Und äh, <lacht> da ärgere ich mich auch jedes Mal und denke mir im ersten Moment so, ja du Arsch, dann halt nicht. Also okay, nochmal tief durchatmen. Das hat nichts mit mir zu tun. Das hat damit zu tun, wie Leute die Nachrichten auffassen. Einfach mal äh, nochmal freundlich nachfragen, wie er das denn verstanden hat so. Aber das ist halt schon immer auch äh, viel, äh, ja, extra Aufwand so ein bisschen. Aber so sind sie halt, die Menschen, ne? Ähm, was, was da für mich halt
0: ganz wichtig war in der, im, im Handling, war, dass ich mir irgendwann gesagt habe: ey, du hast jetzt diesen Job angenommen, du gibst hier Training, also ist es, li äh, liegt es einfach. An mir sozusagen. Das heißt, ich bin dafür verantwortlich, wie gut die Trainierenden die Sache umsetzen. Wenn etwas nicht funktioniert, wenn sie das nicht hinkriegen, wenn ich das nicht ordentlich erklärt oder gezeigt habe, dann liegt das an mir. Und dann ist es meine Aufgabe, denen das beizubringen. Und da ist völlig egal, wie die, wie die auf mich zukommen, wenn sie jetzt nicht direkt grob beleidigend sind, sondern einfach nachfragen, vielleicht auch kritisch nachfragen, dann ist es für mich immer der Punkt, ah, okay, das habe ich nicht sauber erklärt. Wie müsste ich es besser machen? Genauso mit E-Mail-Formulierung kenne ich auch, du hast eine E-Mail rausgeschickt und da kommt irgendwas zurück. Blabla äh, bla Keks. Funktioniert doch gar nicht. Ob du behindert bist, habe ich gefragt. <lacht> ähm, und ja, dann ist es eben, liegt es auch an mir. Okay, dann hast du das nicht, nicht sauber formuliert. Um, und dann ist es meine Aufgabe, erstmal herauszufinden, was jetzt genau unklar ist und wie ich das erklären kann. Also, das war so ein, so ein Insight für mich als Trainer. Es liegt an mir. Ich bin dafür verantwortlich, dass es läuft.
1: Ja, ja ich finde das so wichtig, was du vorher gesagt hast mit dem Feedback, ähm, weil man neigt ja schon dazu, äh, ungefragt Feedback zu geben, aber eigentlich ist das ja auch was, was. Vielleicht auch mal nicht sein muss, so. Also, es gibt natürlich ein paar Bereiche, wo, wo man da nicht drum rumkommt. Keine Ahnung, auf der Arbeit, wenn man zusammen ein Projekt macht und der andere macht halt einfach das nicht so, wie er sollte, dann bringt es ja nichts, das irgendwie unter den Tisch zu schweigen. Aber äh, keine Ahnung, es gibt ja auch Leute, die kommen so, erzählen dir einfach dann in der Dusche nach dem Event äh, in klein, klein, was man, was er den glauben, dass dann deinen Workshop verbessern könntest oder so oder an deinem Fechten. Ja. Und äh, ja, das ist halt nicht die Situation, so. Wenn die das wissen wollten, würden sie da schon fragen. Aber es ist natürlich so, wenn du im Training der Trainer bist, dann ist es ja deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sich die Leute, also dass die Leute ihre Ziele erreichen über das Fechten und dass sie halt auch im Fechten besser werden. Und ich finde, was da aber auch hilft, ist, sich klarzumachen, jetzt habe ich den Faden verloren beim Erzählen.
0: Du warst dabei, bei Feedback geben und wenn Leute im, im Training dann.
1: Punkte haben. Ah, genau. Ich habe aufgehört, den Leuten zu sagen, mach das so, außer es ist jetzt halt wirklich eine direkte Übungsanweisung mit ähm, und dann setzt ihr eine Maske auf. Das ist eine Anweisung, das muss dann auch von jedem befolgt werden, wenn halt das die Übung erfordert. Aber was so, ich sag mal, das, was man umgangssprachlich Korrekturen nennt, das formuliere ich halt als Vorschlag. So, äh, Probier doch mal, wenn du die Hände ein bisschen höher nimmst. Geht es jetzt besser? Wenn die Leute sagen, nö, dann akzeptiere ich das auch, weil es kann ja immer sein, dass das halt was Individuelles ist bei den Leuten. Und wenn die aber sagen, nö, das finde ich eh doof, dann haben sie halt den äh, Vorschlag aus anderen Gründen nicht angenommen. Und wenn sie halt in dem Moment, in dem Tag, in dem in der Phase, in der sie in ihrem Fechten sind, einfach nicht so offen für Vorschläge sind, dann muss ich da jetzt auch nicht irgendwie äh, die, die hinterher tragen, solange das jetzt nichts ist, was direkt sicherheitsrelevant ist. Ja. Also, wenn die ihr Knie falsch eindrehen und sich dann da Verletzungen verletzen könnten, mit erhöhter Wahrscheinlichkeit, dann äh, da hätte man keine Mal, aber wenn die halt einfach schlechter fechten und nicht bereit sind, Feedback anzunehmen, weil ihr Ego sie das nicht lässt, dann ja, äh, gut, mach das halt mal ein Jahr und dann gucken wir vielleicht nochmal.
0: Das ist ein sehr schöner Punkt, den du da bringst. Die Art und Weise, wie du quasi äh, sprichst zu den Trainierenden, sorgt ja dafür, wie sie das aufnehmen. Und Menschen haben die Tendenz dazu, Anweisungen erstmal so ein bisschen, wie soll ich sagen, contra entgegenzustehen. Was? Nö, nimm meine Arme nicht hoch. Und wenn sie das dann, wenn du eine konkrete Anweisung gibst, dann haben sie das Bedürfnis, die möglichst richtig zu machen. Also dann die Arme in die exakte Höhe zu nehmen, auf die auf die richtige Art und Weise. Und die Variante, wie du es machst, ist halt dann, lässt den Raum für Fehler. Das ja, und ich finde,
1: das ist halt auch ein Mindset-Change beim äh, Unterrichten, beim Trainer, weil das ist dann halt ein, ich mache ein Angebot, wenn man das nicht annimmt, aus welchem Grund auch immer, ist halt okay, ja, Angebote muss man nicht annehmen, wohingegen halt man, wenn man Anweisungen gibt, die werden nicht eingehalten, dann ist man äh, eingeschnappt oder muss nochmal irgendwie nachjustieren.
0: Und was ich dann, also einmal mache ich es auch so, dass sicherheitsrelevante Sachen gebe ich als Anweisung: Maske aufsetzen, was ist, ich Handschuhe anziehen und ähm, bei, bei der Kniestellung zum Beispiel eben aufpassen, dass das irgendwie so ist, dass man sich da nicht Knorpel und Meniskus unnötig wegrubbelt. Und da kann ich aber auch immer dazu sagen: ey Leute, ne, Maske brauchen wir eigentlich äh, nicht drüber reden, warum wir die aufsetzen. Und beim Knie, da weiß ich einfach, was passieren wird. Das merkt ihr nicht gleich, sondern ihr merkt es, wenn es zu spät ist. Und das ist einfach nicht cool. Deshalb macht es so und so, um es zu vermeiden, beziehungsweise ähm, hinauszuzögern. Und was ich so bei Korrekturen mache, ganz gerne ist dann ähm, fragen. Also, wenn irgendwie was nicht funktioniert, mir erstmal erklären lassen, findest du jetzt, dass das hier gerade so ist, wie die, die Übung das äh, sagt, also wie die Aufgabe ist? Und kommt dann meistens, nee, naja, aber der machte das und das und tralala, hopsasa. Und dann kannst du erstmal im Dialog klären, dass einer von beiden vielleicht die Aufgabe gar nicht. So verstanden hat wie der andere. Und ähm, ah, okay, dann haben sie das so selber eingesehen und wissen dann auch wieder, worauf es ankommt. Und bei so Techniksachen hilft dann auch zu fragen, ja, okay, jetzt hatte dein, was weiß ich, ne, du hast, kommst jetzt mit dem Schwert da nicht ran, woran liegt es denn? Was müsstest du denn tun? Na, ich müsste irgendwie so und so stehen oder bla 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 blub. Und dann sich so stückweise, ähm, ich kann mich daran erinnern, wir hatten auch eine, eine Episode dazu, wo wir sozusagen das Hinterfragen ähm, beschrieben hatten. Ja. Und Das ist dann eben genau dieser Punkt, der als Trainer dann das äh, wohlwollend Wertschätzende dem Trainierenden gegenüber rüberbringt, wodurch
1: sich die, die Einstellung dann verbessert, ähm, das anzunehmen. Genau, aber eigentlich geht es ja heute in der Folge gar nicht so sehr um die Trainierenden, eigentlich geht es ja um uns. <lacht> Genau, und, um unsere Perspektive. Äh, genau. Äh, das war jetzt ja so, habe ich es interpretiert, zumindest eine Tiefe. Also das ist halt nicht so cool, gerade am Anfang, wenn man da sozusagen auf Ablehnung stößt, was die eigenen Vorschläge angeht. Das kann einen ähm, manchmal ganz schön zurückwerfen, ja. Gerade am Anfang, ähm,
0: da hast du ja keine Erfahrung als Trainer. Also im HEMA-Bereich ist das ja so, du bist Fechter. Und ja. dann machst du als Letzter den Schritt zurück, wo bei der Frage, wer wird denn als nächstes Trainer? Und <lacht> ah ja, super, du, ja, los hier, zeig, stell dich von innen. So läuft das ja und äh, ja, also ich war am Anfang auch als Trainer ähm, hatte Potenzial zur Verbesserung. Ja, ähm, das ist äh, sicherlich und, auch, äh, auch richtig. Genau, und da kann er das echt zurückwerfen, wenn man dann so, ähm, ne, du denkst dir was aus, du überlegst dir, wie das funktionieren könnte, denkst dir eine Übung dazu aus, machst und tust und dann sagt einer, was? Es funktioniert doch gar nicht, das ist ein Schwachsinn
1: hier. Also zur Einordnung, war das jetzt irgendwie eines deiner Hauptprobleme oder war das so ein, es war auch nervig? Ui, da, äh, da
0: müssten wir jetzt mal sechs, sieben Jahre in die Vergangenheit gehen, als ich angefangen habe. Leute zu trainieren. Ähm, nee, das war nee, als Hauptproblem, puh, schwer zu sagen. Als Hauptproblem würde ich es jetzt nicht bezeichnen. Also es war auch nervig.
1: Okay, aber sei ich schon gestört? Weil wir haben jetzt eine ganze Weile, jetzt hat darüber geredet. Ja, ja. Also was heißt mich gestört? Ne? Ich bin
0: damit damals einfach nicht so zurechtgekommen und es hat schon mhm. irgendwie so ein bisschen an mir genagt. Ja. Ähm, Gab es Dinge, die noch mehr an dir genagt haben? Äh, mangelnde Wertschätzung von Vorständen, das hat richtig okay. an mir genagt. Also wenn du, ich meine, für, für Trainierende bist du ja verantwortlich, dass es das läuft, mhm. ähm, aber andersrum ähm, willst du ja, dass Leute, die da im Verein über dir sind, dir den Rücken stärken und da ähm, nicht das Gefühl haben, dass die hinter deinem Rücken gegen dich sind. Das ist dann echt, also das macht einen dann schon richtig
1: fertig. Mhm. Ähm, das mit der Zurückweisung ist ja auch, geht ja eigentlich auch so ein bisschen in die Richtung, oder? Das ist ja auch ein Stück weit Wertschätzung einfach halt, in der Richtung von den Trainierenden, das andere Richtung von der Vereinsführung sozusagen. Ja, ja.
0: Wobei du eben für die für die Wertschätzung von Trainierenden, das war mir immer ein bisschen wichtiger, weil, oder was heißt? das war mir überhaupt wichtig, weil ich dafür, weil es ein Spiegel dafür war, wie gut ich Training gegeben habe. Mhm. Also wenn du einfach so die Wertschätzung bekommst, sagst, ah oh ja, cool, geiles Training, hat Spaß gemacht, oder einfach, du siehst das Lächeln und das Strahlen, wenn dann irgendwie du einen Hinweis gegeben hast und irgendeine Technik funktioniert und in einer freikampfnahen Situation kriegen sie das dann durch und freuen sich. Das ist so das sind so die Highlights des Trainerdaseins. also mhm. das ist dann die, die für mich eine Art Wertschätzung ähm, ja, die, die mich sehr freut und die mir auch irgendwie wichtig ist.
1: Jetzt könnte man ja denken, man kriegt als Trainer irgendwie so auch die ganze Zeit Wertschätzung. keine Ahnung, da kommen die Leute zu einem her, äh, fallen einem um den Hals und sagen danke für diesen Tipp. Das war ja ganz wunderbar. Ähm, aber tatsächlich ist es ja so, oder so zumindest habe ich das erlebt. Wenn Leute in den Verein kommen, das, was vor ihnen da ist, das ist selbstverständlich. Das ist schon immer so gewesen und äh, das ist auch einfach so, wie es sich gehört sozusagen. Und wenn du jetzt Training gibst, bist du quasi Teil dieses, dieser ganzen Maschine und auch so ein Stück weit selbstverständlich. Also natürlich ist der ja. Trainer da und gibt Training. Ne? Was soll er denn auch sonst machen? Daheim sitzen und äh, Computer spielen oder was? Ja, weil du sagst, natürlich ist der Trainer da, ne? Ähm, trainierenden
0: fluktuation im Training ist ja völlig normal. Ne? Ja. Eine Woche sind mal zwei da, die nächste Woche sind 20 da und jeder kommt, wie er lustig ist. Wenn du als Trainer aber sagst, ähm, die nächsten zwei Wochen bin ich im Urlaub,
1: da findet kein Training statt. Was? Das kann ja <lacht> wohl sein. Ja, das, das ist ja noch halt irgendwie mit Ankündigung und aus einem Nachvollziehbaren Grund. Aber wenn du das auch anfangen würdest, alle paar Wochen mal das Training ja, genau.
0: Einfach mal zu sagen, ne, heute komme ich
1: nicht. Ich habe hab keinen Bock heute, halt sorry, Leute. <lacht> ja, und das meine ich halt so ein Stück weit. Also da gehört ja schon auch was dazu. Also es ist eine Verpflichtung, die man da eingeht. Natürlich auch eine Selbstverpflichtung, weil muss man ja nicht. Aber äh, man sagt dann halt auch, nee, ich bin da. Also es es gibt Gründe, warum man, warum man nicht da ist, keine Ahnung, Geschäftsreise, Urlaub, was auch immer, klar. Aber man schaut eigentlich schon, dass man, wenn irgends möglich da ist und das Training macht und dann auch so gut macht, wie man selber kann. Und das ist schon eine Leistung, aber die wird halt jetzt vielleicht nicht jedes Mal in diesem Maße gewürdigt, weil die trainieren dann halt das als, die kennen das halt so, das ist halt so, das ist ja halt selbstverständlich. Und die kommen jetzt halt nicht an und sagen jedes Mal noch, ähm, ja, super, dass du das dass du heute da warst oder so, keine Ahnung. Umgekehrt als Trainer würde man das ja vielleicht schon machen, wenn man merkt, dass jemand irgendwie in der langen Zeit unregelmäßig da war und dann, hey, du bist jetzt viermal in Folge da gewesen, Daumen hoch. <lacht> ist cool, oder? Also ja, das ist jetzt nichts, was mich irgendwie super stört, aber das ist ja auch so ein bisschen, wenn wir das halt vom Thema Wertschätzung hatten. Ich glaube, so ein bisschen Erwartungsmanagement muss man da halt auch betreiben. Das ist halt was, was du mich in so einem riesigen Maße erwarten kannst, Außer es gibt jemand bei den Trainierenden wiederum, der weiß das, dass das halt äh, schon auch eine ziemliche Leistung ist und der guckt halt, dass äh, quasi bei den Leuten das entsprechend auch ankommt oder so. Oder dass man zum Geburtstag ein Geschenk vom Verein kriegt oder was auch immer. Da gibt es ja viele Möglichkeiten, was man machen kann.
0: Ja. Ähm, andersrum hast du auch ja als ähm, auch die, ne, weil wir auch die, die, die andere Seite hatten, der, der Wertschätzung vom, vom Vorstand. Ich habe jetzt ähm, bin jetzt im, im Dresner Fechtclub und ähm, da ist halt auch von von Vorstandsseite also wir hatten jetzt eine offene Halle am Wochenende und da war auch der, der Vorstandsvorsitzende ist ja mal vorbeigekommen mit seiner Familie hat sich das angeguckt und sagt ja ihr gehört jetzt dazu und ich wollte hier mir wollte ich mal sehen wie er trainiert ne? und ähm, auch sonst noch andere äh, Mitglieder, die jetzt äh, zum Verein, also zum Fechtverein gehören und nicht äh, zu unserer Abteilung, die, ja, die einfach da Interesse gezeigt haben und ich finde allein dass dieses Interesse zeigen für das, was du tust, ähm, ist in meinen Augen eine unglaubliche Wertschätzung, was du eben also als Vorstand machen kannst ne? oder eben als Gruppenleiter, ne? wenn du jetzt eine Gruppe hast und du hast Trainer unter dir, um denen das entgegenzubringen.
1: Ja, also das ist ja auch so das Thema öffentliches Loben und wenn jemand was gut gemacht hat, sollte man das ja auch tun ja. und da einfach die Wertschätzung auch rüberbringen und also ich glaube wir können festhalten, Wertschätzung ist schon ein wichtiges Thema und das sollte man vielleicht auch nicht immer so als äh, selbstverständlich betrachten. Vielleicht, lass es mich so sagen, äh, wenn ihr das jetzt hört und bei euch im Verein, also euer Training reflektiert und denkt, Gute Frage, wann habe ich das letztes Mal gegenüber meinem Trainer Wertschätzung ausgedrückt? Dann nächstes Mal knuddel den doch mal <lacht> oder, oder gib dem anderen ja. einen Klaps auf die Schulter, je nachdem, was für ein Typ Mensch das ist und sagt, hey, finde ich gut, was du hier machst. Übrigens, ja, insbesondere, wenn die das schon sehr lange machen. Ja, je länger sie das machen, desto selbstverständlicher sind sie.
0: Ja. Übrigens bist du der beste Co-Host bei einem Podcast, den ich jemals hatte, Alex. Oh, das ist sehr nett von dir, das kann ich so absolut zurückgeben. <lacht> <lacht> ähm, Hattest du in deiner Trainerlaufbahn, ähm, kannst du Punkte nennen, wo du sagst, das war der absolute oder einer der, der absoluten Höhepunkte, das war so richtig, boah, geil, da, da habe ich mich, das war für mich als Trainer so ein, so ein richtiger Erfolg und andersrum auch so ein, so ein richtiges Tief, wo du sagst, so ein Tiefpunkt, boah, da habe ich mich. Da hätte ich es am liebsten hingeschmissen.
1: Kennst du diesen Effekt aus dem äh, generellen Leben, dass man sich an negative Ereignisse viel stärker erinnert als an positive? Die verblassen dann irgendwie relativ schnell. Und ja. aber so dieses, und dann vor fünf Jahren habe ich aber mal in der Unterhaltung Blödsinn erzählt. <lacht> ja. So, das ja. wird mich noch Grab begleiten. Ja, das ist ein natürlicher Effekt bei uns Menschen.
0: Auch immer heißes Thema im Mentaltraining. Ja sich damit zu beschaffen, äh, zu beschäftigen, dass man im Allgemeinen viel mehr Erfolge als Misserfolge hat.
1: Ja, also das ist, ähm, das verzerrt halt irgendwie total die Wahrnehmung, dann, äh, wenn man so rückblickt. Und also es gab schon immer mal wieder so Phasen oder auch Trainings, wo ich heimgekommen bin und da hat irgendwas so gar nicht so funktioniert, wie ich mir das dachte. Und ich mir schon genau diese Frage, die du vorher auch formuliert hast gestellt habe, So, warum mache ich das hier eigentlich so? mich bindet ja nichts daran. Ich könnte einfach jederzeit sagen, Leute, ich mache das jetzt nicht mehr, wenn ich das wollte. Und ähm, ja, war dann halt irgendwie grummelig. Meistens hat es dazu geführt, dass ich mit meiner Freundin geredet habe. Die hat mir dann gut zugeredet und gemeint, ey, vielleicht ist jetzt, denk mal nochmal drüber nach, ist es wirklich so schlimm, wie du dachtest? Vielleicht gehst du dann nochmal in ein Training und guckst mal, ob es dann ja, auch, auch so war oder ob man es nicht irgendwie nächstes Mal wieder besser machen kann. Und ja, also die, die Sachen gab es auf jeden Fall und ich weiß auch nicht, ob ich nicht schon kein Training mehr geben würde, wenn mir da nicht jemand gut zugeredet hätte. Also ich finde, das hilft manchmal schon, wenn man da einfach jemand hat, mit dem man darüber reden kann, der auch das so ein bisschen einordnen kann, weil er halt den ganzen Kontext kennt und das von so einer schwer emotionalen Bahn so ein bisschen wieder in Richtung Rationalität ziehen kann. Oder halt zumindest aus den ganz negativen Bahnen raus hat, eben den Blick mehr wieder auf die Erfolge richten kann, anstatt dass man halt nur alles Schlechte sieht in der Welt. Das ist, schon, das ist schon gut.
0: Ja, das ist bei mir in der Tat auch so. Also die Unterhaltung mit meiner Freundin über das Training ist enorm wichtig für mich und enorm hilfreich weil sie halt, so wie du es beschreibst, immer nochmal eine, eine andere Perspektive reinbringt, ähm, weil ich auch mit ihr trainiere und also quasi, weil ich sie trainiere und sie auch die trainierenden Perspektive kennt und dann sagen kann, ja, manchmal wirkt das eben so und so, wie du dich verhältst. Ähm, und auch dieses, ja, dann, dann frag doch einfach mal nach, so nach Feedback zum Beispiel, <lacht> Ja. Um, und so eine, so eine Sachen. Das sind im, oftmals sind das so Sachen, wo dann Captain Obvious durchs Zimmer fliegt, aber äh, man sieht es halt in dem Moment ja, nicht. Ja, genau, du, 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 du genau, willst es auch nicht sehen.
1: Genau, man will es auch nicht sehen. Die Welt ist ungerecht, sie hat sich gegen mich verschworen, ich ja. möchte bitte nichts anderes hören an dieser Stelle.
0: <lacht> Hör auf, mir hier so zu, gut zuzureden.
1: Ja, von daher, also. Dieses, ich würde am liebsten alles in die Ecke werfen, ist halt meistens dann, wenn irgendwas so gar nicht lief oder halt, so wie du das beschrieben hast, aus irgendwelchen Gründen man den Eindruck hatte, dass man äh, an diesem Abend besonders stark von den Leuten abgelehnt wurde, <lacht> was halt meistens nicht mal so ist, ja, da ist vielleicht einer dabei, der selber keinen guten Tag hatte, der so ein bisschen aufmüpfig wird oder was auch immer und das verallgemeinert man dann so ein bisschen, also das färbt dann sozusagen, den Blick auf die restliche Gruppe, obwohl die sich verhalten hat wie sonst, nur ist man so äh, quasi geprimed, heißt das glaube ich, also ja, vorgeprägt, ja, ja. dass man irgendwie auf einmal denkt, jetzt äh, geht gar nichts mehr. Eine, eine sehr wichtige Erkenntnis, ähm, die ich auch hatte,
0: ist das Konzentrationsgesicht. Wenn, wenn ich, <lacht> the, the resting wenn ich, bitch face oder was? Ja, wenn ich, wenn ich etwas erkläre, <lacht> ähm, dann habe ich manchmal das Gefühl, in völlig desinteressierte, leere Gesichter zu gucken. <lacht> Und am Anfang hat mich das total fertig gemacht. Ich dachte mir, Alter, was, was äh Ah, das kenne ich ja. Boah, was ist denn hier los? Ähm, ihr wollt das so lernen, oder? Wie soll ich das nur erklären? Soll ich im Kreis tanzen? Das Problem ist, wenn Leute konzentriert sind, haben die halt einen ein, ein konzentrierten Blick ähm, was weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Die, die Muskeln entspannen sich, es sieht eher so ein bisschen skeptisch aus und ähm, also würdest du Zombies ins Gesicht schauen, vollkommen ja, genau, aufzugreifen. Das ist auch irgendwie so, so ein bisschen wirkt desinteressiert und ja, das, die Leute sind aber hochkonzentriert, hören dir zu und versuchen das, was du ihnen gerade erklärst, bestmöglich aufzunehmen und machen sich vielleicht gerade in ihrem in ihrem Kopf äh, Gedanken, wie sie das umsetzt. Man sieht das dann auch, wenn sie irgendwie eine Waffe in der Hand haben. Du zeigst irgendwas, dass sie direkt anfangen, diese Bewegung so nachzuempfinden oder irgendwie mit den Händen irgendwie das zu machen. Das sind alles gute Zeichen. Ähm, da, da ist alles in Ordnung. Wenn die euch wie, wie Zombies angucken, liebe
1: Trainerinnen, liebe Trainer, dann genauso muss das sein. Ähm, Jetzt, ja, mal ja, die Leute halt, äh, wenn die Stunde dann schon fortgeschritten ist, ja auch mental und körperlich schon ein Stück weit erschöpft sind. Ja, je nachdem, absolut. wie viel die Leute vorher waren, auch schon sehr.
0: Ja, das heißt, äh, gegen Ende der Stunde kann man dann auch als Trainer so ein bisschen einsilbiger werden und ähm, die Anweisungen verkürzen und keine hochkomplexen Zusammenhänge mehr versuchen zu erklären. Ähm, aber das war. Äh, auch, also es war für mich eine, eine krasse Erkenntnis. Ich habe neulich ein Video drüber gesehen. Ähm, da ging es um, um Flow, also den, den Zustand höchster Konzentration. Und Leute, die im sich, die im, also Flow ist ja auch ein unglaubliches Gefühl von Freude, aber Leute, die im Flow sind, den siehst du nicht ansatzweise an, dass sie irgendwie gerade Freude oder Spaß haben bei dem, was sie tun. Das ist total, ja. die sind total fast gleichgültig. also eine Mischung aus Gleichgültigkeit und angestrengt, das ist ganz schwer zu beschreiben. ist halt hochkonzentriert. Und in, ja, ich, innen drin ist halt, boah, geil, macht das Spaß. Aber nach außen <lacht> kommt es kein bisschen raus.
1: Ja, ich habe mir jetzt auch schon ein paar Mal angehört, dass mein äh, Konzentrationsgesicht beim Fechten so wirkt wie, ah, der Alex muss sich schon ziemlich langweilen gerade. Ja. <lacht> Nein, ich habe gerade sehr viel Spaß, aber ich muss aufpassen, weil es soll ja auch funktionieren, was ich hier mache. Ja, genau. Ja, also ist das ein bisschen auch das, was du vor, dieses, hä, hey, aber das funktioniert ja gar nicht, das ist ja auch eigentlich ein Zeichen von die Leute beschäftigen sich damit. Absolut. Also vielleicht jetzt nicht genau die Formulierung, aber so dieses, hä, aber wie soll das jetzt gehen, das ist ja eigentlich ein oder man kann es so interpretieren, als ich hätte gerne noch mehr Informationen.
0: Ja, absolut. Besonders so Weil. dieses, ja, aber dann kann der doch das und das machen und dann funktioniert das doch gar nicht mehr und so weiter und so fort. Ähm, ja, auf jeden Fall ein ganz klares Zeichen für, du hast eigentlich als Trainer alles richtig gemacht. Du hast so einen, einen Drive bei den Trainierenden, dass sie sich damit beschäftigen, dass sie weiterdenken. Und ja, ist deine Aufgabe als Trainerin und Trainer? jetzt diese Motivation, die da ja da ist, ne? die wollen ja wissen, wie es jetzt weitergeht. Ne? Ähm, du hast die, die erste Staffel ist zu Ende und alle wollen wissen, wie es weitergeht. Es äh, ist jetzt deine Aufgabe, die, die zweite Staffel hier zu bringen.
1: Ja, <lacht> da küsst du natürlich immer gut dran, wenn du dann als routinierter Trainer sagen kannst, ja, das stimmt, nächste Übung. Ja, Aber machen wir nachher. Also, es ist auch so ein
0: ähm, das ist auch etwas, womit ich erstmal mal klarkommen musste, es auszuhalten, dass du nicht an deine Trainierenden einen USB-Stick dranpappen kannst <lacht> und ihnen dein komplettes Wissen, deine komplette Erfahrung mit einmal
1: überspielen kannst. Ich hatte gerade genau an das Gleiche gedacht, dass du das erzählst. hast. <lacht> Also, bevor du erzählt hast. Weil das ist genau dieses: man denkt, ich habe so viele Dinge, die ich weiß, die müssen die auch wissen. Ja. Und dann versuchst du am Anfang, das ist bei Jugendtrainern ganz typisch, dann erzählst du und erzählst du und erzählst du und textest halt die Leute zu. Aber äh, selbst wenn sie es sich merken könnten, was nicht der Fall ist, weil es einfach zu viel Content ist, äh, Dinge zu wissen und Dinge auch umsetzen zu können, also körperlich auch. Ja, wissen ähm, und können. Ne? Äh, genau, das sind halt nochmal zwei Paar mhm. Schuhe. Und das ist so schwierig, so dieses, ah, aber es gibt, okay, du weißt jetzt die ersten 10 Prozent und am besten noch so ein bisschen dieses, ah, die Leute lassen schon raushängen, dass sie jetzt das Gefühl haben, dass sie schon echt ziemlich gut in dem sind. Und denkst du denkst <lacht> dir, du noch viel zu lernen hast, junger Padawan. Ja,
0: das muss man eben, die, diese Kleinschrittigkeit muss man als Trainerinnen und Trainer auch aushalten können. Dass man eben nicht auf einmal alles vermitteln kann und eben auch, wenn so Fragen kommen, ja, aber dann kann er das und das machen und wie, das funktioniert doch in dem und dem Kontext gar nicht. Da muss man eben einmal durch das Wissen, was man hat und die Erfahrung ganz beherzt sagen können, das ist vollkommen richtig, was du sagst. Das Problem ist, wir wollen jetzt eben genau diesen ersten Teil gerade üben und dann können wir uns gerne auch mit dem Nächsten beschäftigen und mit dem Nächsten. Was halt schwierig wird, wenn wir das jetzt versuchen, alles aufs Mal zu machen.
1: Ja. ja, also vor allem das dauert ja, wir reden ja hier nicht von Wochen oder von Monaten, wir reden ja hier von Jahren. Du bist ja den Trainierenden, wenn du das eine Weile machst, Jahre voraus ja. und natürlich, wenn du jemand anders dein Wissen vermittelt und du hast zehn Jahre gebraucht, das aufzubauen, dann brauchst du keine zehn Jahre, das weiter zu vermitteln, weil du weißt ja schon, worauf es ankommt. Du kannst zusammenkürzen, du kannst die wichtigen Erkenntnisse einfach ähm, in Übungen verpacken, anstatt dass die Leute sich das selber arbeiten müssen. Aber nichtsdestotrotz sind das halt immer noch Jahre. Also vielleicht kannst du es auf 50 Prozent komprimieren, also vielleicht wenn das sehr gut bis sogar auf ein Drittel oder so. Aber trotzdem ist es halt, man muss ja halt die Geduld auch mitbringen, zu sagen, ja, das ist gut, wenn er das jetzt weitermacht oder sie, in zwei Jahren hat er das dann auch raus oder so. Ja. Also vor allem auf dem Pensum, auf dem wir jetzt hier trainieren, ja, also wir reden ja nicht davon, dass die Leute fünfmal pro Woche, zweimal am Tag im Training sind, dann würde das natürlich alles sehr viel schneller gehen, aber gerade dieses sind halt zwei, dreimal die Woche da, das dauert halt einfach. Ja. Ja, aber was ich gut finde, also so zum Thema Höhen, weil wir jetzt immer über Tiefen sprechen, äh, wenn ich sehe, dass die Leute halt im freien Fechten tatsächlich technisch irgendwas Gutes machen. Ja. Also wenn ich halt sehe, dass die Fortschritte machen, dass sie auch ihre Körperstruktur besser werden, dass sie flüssiger werden, sich besser einfach bewegen und es sich nicht mehr so anfühlt, als müssten sie irgendwie im Kopf alle Schritte durchgehen, bevor sie überhaupt das Schwert schwingen, sondern einfach das Schwert so zum Teil von ihrer, ihrem Körper wird, von ihrer Körperwahrnehmung.
0: Absolut. Also ich hatte es ja vorhin schon gesagt, wir hatten jetzt am Wochenende offene Halle, gestern. Ähm, daher nochmal an alle meine Trainierenden, wenn ihr diesen Podcast hört, wovon ich natürlich ausgehe. Ähm, nochmal dickes Lob, also ich, alles, was ich gesehen habe, war einfach, das hat einfach richtig gut ausgesehen. Das hat mir richtig gut gefallen und ähm, auch so die, die Zweikämpfe, die, die ich gesehen habe, die dann so ein bisschen freier waren. Da, das war dann so eine Höhe des Trainerlebens, wo ich mir dachte, boah, ihr seid jetzt so ein halbes, dreiviertel Jahr dabei. Ich glaube, ich habe hier ziemlich viel richtig
1: gemacht. Ich finde es auch gut, wenn man dann positiv von den Leuten überrascht wird. Ja. Weil man hat immer so ein Bild im Kopf und denkt sich, das ist das, was sie können, das ist das, was sie nicht können. Okay, das ist der nächste Schritt. Und manchmal machen die Leute so einen Sprung, wo man gerade so ein bisschen in eine andere Richtung schaut sozusagen. Und dann äh, du guckst du dir das an und denkst dir, boah, also das konnte er sie vor einem Monat noch nicht. weiß ich wann er das gelernt hat, aber das ist gut.
0: Ja, äh, man muss auch wissen, ähm, das ist vielleicht noch so, ein, so, ein, ähm, so, so etwas, was einem als Trainer oder Trainerin so ein bisschen Selbstvertrauen geben kann. Und zwar Lernprozesse, ähm, motorische Lernprozesse. Unser Gehirn ist ja neuroplastisch, das heißt, es verändert sich, wenn wir etwas lernen und das Erlernen einer Bewegung führt dazu, dass sich ziemlich viel umstrukturiert bei uns im Kopf. Also, das wird hierarchisiert, diese Bewegung. Und je besser, je, je hierarchischer die geordnet ist, je feingliedriger sozusagen, desto besser sitzt die. Und diese Umstrukturierung braucht erstens Zeit. Und zweitens führt sie dazu, dass wir erstmal schlechter werden in dem, was wir machen. Das heißt, wenn du jemandem etwas beibringst, dann, dann klappt das am Anfang ganz gut, ne? Irgendwie dann können Sie das machen so. Und dann guckst, machst du das nächste Woche nochmal. und dann stellst du fest, ey, was haben wir denn letzte Woche gemacht? Äh, habt ihr hier was, die, die dabei? Ihr müsst es also. <lacht> ja. Was ist hier passiert? Das sieht aus wie Kraut und Rüben und äh, so Hand-Hand-Auge-Fußkoordination und dann denkst sage, meine Güte. Aber das ist ein gutes Zeichen dafür, dass äh, hier gerade ein Lernprozess stattfindet genauso sieht das aus und dem muss man einfach Zeit geben, bis er abgeschlossen ist und danach ist die Bewegung einfach richtig gut.
1: Ja, wir haben es schon wieder über Zeit geredet. Geduld, Geduld, Geduld. Das ist halt echt was, was du mitbringen musst. Ja. Also die, die, das können wir eigentlich so die das
0: ist schon mal als vorläufiges Fazit der heutigen Folge ziehen. Die Höhen und Tiefen des Trainerdaseins ähm, lassen sich
1: besser Tragen, wenn man sehr geduldig ist als Trainer. Ja, das ist ja so ein bisschen auch das Ding, was du am Anfang meintest mit Roboter, weil auch wenn du selber einen schlechten Tag hast, lässt du das ja optimalerweise eben gerade nicht an den Trainierenden aus, sondern die kriegen davon gar nichts mit. So, die haben ihren, sagen wir mal, so professionell wie es halt geht, auftretenden Trainer, der interagiert auf eine positive Art und Weise mit ihnen und dass der sich denkt, Mann, ich habe jetzt irgendwie auch hat eigentlich keinen Bock, dass sich hier reingekommen, den sollten die ja nicht werken, was ja nicht geil ist, ist wenn du halt so komplett ungeduldige Trainer hast. Ähm, also generell aber halt auch, wenn es irgendwie halt der Tag nicht gut war und dann merkst du nur an den Trainierenden rauf, weil da kannst du die halt auch mal, also wenn du einmal halt so richtig äh, negativ wirst und so äh, keine Ahnung, zum Beispiel auch Frustration zeigst mit den Lernverschritten, also dass heißt, man selber frustriert ist, dass heißt, der andere das nicht schnell genug lernt, ja. die, äh, da kannst du halt Leute auch relativ schnell verlieren. Absolut. Und, und das ist, ja,
0: ja, dann ist es, äh, wollte ich sagen, ist dann eben dein Job als Trainer, einmal das auszuhalten, ne? einfach geduldig zu sein und dir vielleicht zu überlegen, woran liegt es denn? Ne? Woran liegt es, dass er oder sie das noch nicht so hat? Ne? Und dann mal auch so ins Gespräch kommen. Wo, woran hapert es denn vielleicht? Manchmal, du hast natürlich ähm, physiologische Unterschiede, also allein aufgrund des Alters. Unser Gehirn lernt ja äh, in einem bestimmten Alter Besser, in einem bestimmten Alter nicht so gut. Ich habe jetzt neulich gelesen, das ideale Alter für unser Gehirn, also für unser Gehirn, ist so von ähm, eher so 40 plus, also wenn man, wenn man etwas älter ist. Äh, es ist zwar dann nicht mehr so ganz so schnell, also die Reaktionen werden ein bisschen langsamer, aber wir haben so viel Wissen, ähm, wir haben so viel Erfahrung, dass wir auch Sachen viel, viel schneller lernen und umsetzen können. Also, so die und, und auch viel effizienter handeln können. Das fand ich du ganz toll. Meinst du das
1: ideal von der Lerngeschwindigkeit her?
0: Ja, von der Lern- und von der, von der Handlungs- und Entscheidungsgeschwindigkeit und von der Qualität hm, okay. der Handlungen und Entscheidungen. Nichtsdestotrotz kannst du eine bestimmte Bewegung einem 20-Jährigen oder einer 20-Jährigen schneller beibringen als äh, die mit den gleichen nicht vorhandenen Vorerfahrungen, als einem 50-Jährigen oder einer 50-Jährigen. Das ist im Allgemeinen so.
1: Ja. ja, auch das ist natürlich ein Ding, was einen äh, frustrieren kann, weil man ist ja, wenn man es lang genug nur macht, irgendwann halt auch wahrscheinlich der Älteste in der Gruppe oder einer der Ältesten. Und das ist tatsächlich auch was, was ich deutlich zu den Tiefen zählen würde, weil die meisten Leute machen das halt ein paar Jahre, vielleicht sind das auch ein paar mehr Jahre, aber irgendwann ändern sich halt die Lebensumstände und die lassen das sein. Und wenn man selber aber halt derjenige ist, der das schon ewig macht und halt auch weitermacht, sorgt das dafür, dass diese ganzen Leute, mit denen man trainiert, halt dann irgendwann nicht mehr da sind, also sozusagen die... Weggefährten, mit denen man mal aufgebrochen ist, oh ja. die sind dann halt irgendwann nicht mehr auf dem Weg. Und das ist schon auch ganz schön frustrierend. Und da kannst du aber auch nichts dagegen machen. Das heißt halt, je länger du dabei bist, desto weniger sind von diesen Weggefährten noch übrig. Wenn du Glück hast, gibt es irgendwie so ein, zwei, die es halt tatsächlich auch irgendwie 10, 15, was er ja immer, 20 Jahre vielleicht sogar machen. Aber das dünnt halt aus von Jahr zu Jahr, dass die Leute halt dann aus Lebensgründen das nicht mehr machen. Und ich, das, äh, ja, das merkst du halt, je länger du das machst. Und wir sind jetzt ja beide so bei Jahr 10 ungefähr. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn du bei Jahr 15 oder bei Jahr 20 bist. Aber das ist schon, schon auch frustrierend, weil du halt, also für einen selber bleibt es halt ein wichtiger Teil des Lebens. Für die anderen Leute ist es dann halt keiner mehr. Und äh, die, diese Verantwortung, die man da hat oder die einem manchmal ja auch wie eine Bürde vorkommen kann, die trägt man dann halt weiter und die anderen sind sozusagen äh, aus dem Schneider raus und ja, machen genau. ihr eigenes Ding. Ja. Ähm, also, das ist viel schwierig. Es
0: ja, da hilft es auf jeden Fall, sich mit anderen Trainer und Trainerinnen, Kollegen, Kolleginnen auszutauschen und da irgendwie Plattformen, Netzwerke zu bilden. Was weiß ich, einen gemeinsamen Podcast aufzumachen oder sowas. <lacht> ähm, das ist ja auch immer so eine, eine gute Stunde Austausch, die wir hier zu einem bestimmten Thema haben. Ähm, und also bei uns ist es so, dass uns dann noch, keine Ahnung, hunderte Leute dabei zuhören, während wir uns austauschen. Aber nichtsdestotrotz ist es ja eine Wissens- und Erfahrungserweiterung oder ein, ein Wissens- und Erfahrungstransfer, den wir hier betreiben.
1: Nicht nur, nach, au, nicht nur nach außen hin, sondern auch äh, zwischen uns beiden sozusagen. Ja, die Zuhörer erlauben das halt, dass man einfacher vor sich selber auch rechtfertigen kann, wie man sich jetzt eigentlich die Zeit dafür rausschneidet. Und dass man das halt auch weitermacht, weißt du? Wir haben eine öffentliche Verpflichtung eingegangen, dass wir uns zusammensetzen ja, und über die ja, Themen. Absolut,
0: absolut, genau. Ja. ja. Aber ich meine, das ist halt, ja. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast das ja vorhin angesprochen mit ähm, dem äh, Mal da sein, mal nicht da sein. Und als Trainer gehst du die Verpflichtung ein, immer da zu sein. Und als Podcaster gehst du auch die Verpflichtung ein, dass jetzt hier bitteschön alle zwei Wochen da der Podcast erscheint.
1: Ja, genau. Ein bisschen was kannst du da schon drehen. Wir sind ja schon von einer Woche auf zwei Wochen runter, aber so, wenn wir jetzt mal eine Folge veröffentlichen würden, mal nicht, egal in welchem Rhythmus, das wird nicht gut ankommen.
0: Ja, da verlässt man sich auf Schwertgeflüster.
1: Ja. Und was da halt dazu gehört, dieses, die, die Leute gehen halt den Weg nicht mehr weiter, man selber wird älter, die Gruppe wird jünger, da kommt halt irgendwann der Punkt. Ähm, wo man halt selber vielleicht auch nicht mehr auf dem Niveau fechten kann, auf dem man gerne fechten würde. Yeah. Die jungen Hüpfer, die nachkommen und dann mit Mitte 20 vielleicht schon äh, sieben Jahre Training machen, äh, die können das aber halt noch. Und vielleicht auch schneller, als man das selber konnte. Und ich, also das eine ist halt so, man kann ja die Zeit nicht zurückdrehen, Man kann ja halt gucken, dass man fit bleibt und auch mit Erfahrung halt viel wegmachen. Äh, nichtsdestotrotz muss man sich halt irgendwie damit arrangieren, dass man halt nicht ewig der der ist jetzt irgendwie der der Topfechter ist vielleicht ähm, im im direkten Vergleich und auf der anderen Seite aber halt auch immer dieses leicht wehmütige ah, wenn ich damals als ich angefangen hätte auch schon diese Möglichkeiten gehabt hätte die jetzt die ja. Leute haben diese Nachkommen dieses Wissen und alles und so weiter das wäre doch was gewesen. Dann wäre ich auch viel schneller, dann hätte ich mit Mitte 20 angefangen, dann wäre ich mit Anfang 30 schon so weit gewesen, wo ich jetzt heute mit 55 bin oder keine Ahnung. So in der Art.
0: Ja, das ist ja natürlich der Punkt, an dem man wieder sich eingestehen muss, okay, ich bin halt jetzt Trainer oder Trainerin und das ist jetzt meine Profession. Ich will jetzt nicht mehr der beste Fechter werden, ich will jetzt der beste Trainer werden. Und da ja, geht es halt dann eben nicht mehr nur um mich, sondern um mich und meine Trainierenden, wo man dann die Selbstverpflichtung eingeht und wo man dann er sich quasi ja ein Stück weit auch nochmal selbst verwirklicht, also gebe ich ganz offen zu, in allen meinen Trainierenden, die jetzt irgendwie sportlichen Erfolg haben, ähm, sehe ich mich dann ein Stück weit selbst verwirklicht und denke mir, hey, geil. <lacht> <lacht> ähm, ohne mich wären die jetzt vielleicht, möglicherweise nicht da, wo sie sind. Ähm, aber äh, ja, das, das ist dann eben das, das äh, wie soll ich sagen, das, das, worauf man umsteigt sozusagen. Der der
1: Nachtisch der Fechterkarriere, wenn man so will. Ja, ja es ist halt so ein bisschen, man tritt in eine andere äh, Fechtlebensphase ein, so ein bisschen. Ja mit allem Vor- und Nachteilen, die das dann halt hat. Die fencing aftershow Party. <lacht> genau der der -Ski des äh, ja. <lacht>
0: ja, immer <Après> Ski, immer
1: <lacht> Ja, aber das ist ja eigentlich auch wieder so ein Stück weit ein Mindset eine Mindset Änderung. Man ist halt, man ändert seine eigene Einstellung zu dem Ganzen, man ändert seine Erwartungshaltung und man ändert seine Ziele auch. Und wenn man das halt nicht macht und versucht dann irgendwie auf beidem, also sowohl sozusagen selbstfechterisch als aktiver, als auch als Trainer irgendwie die, die Höhen zu erreichen, dann kommt man halt häufig in Zielkonflikte und das ist halt schon auch schwierig, glaube ich, wenn man sich noch nicht damit engagiert hat, ob man jetzt die eine oder die andere Rolle hat.
0: Mhm. Hat das bei dir, wie lange hat das bei dir gedauert, dass du
1: dich dann damit arrangiert hast? Also die Entscheidung, dass ich dem äh, Trainer sein, den Vorzug geben, habe ich relativ früh getroffen. Mhm. Ähm, Weil es da ja auch, also das war ja ganz am Anfang, da gab es noch äh, keine, keine Infrastruktur mit anderen Trainern und so weiter. Da war halt irgendwie klar, die, äh, wenn, wenn, also einer muss sich darauf wirklich fokussieren, der Rest kann, kann mithelfen sozusagen, aber einer muss wirklich da den Hauptfokus drauf legen. Und das war dann auch okay, das zu tun. Ich habe natürlich trotzdem den Anspruch auch gehabt, ähm, fechterisch besser zu werden. Das war aber halt auch aus so einem Imposter-Syndrom-Ding raus, dass man halt <lacht> dachte, oh, bin ich auch gut genug, hier Training zu geben? Ich erzähle es den Leuten hier irgendwas, weiß gar nicht, ob ich das selber schon so tief durchdrungen habe. Vielleicht muss ich mal mehr fechten und auf mehr Wettkämpfe fahren und so. Ähm, Ah, und natürlich auch, das eigene Fechten muss irgendwie noch mit drin sein. Aber so die, die großen Entscheidungen waren schon häufig so, wenn man das direkt gegeneinander aufwiegen musste, dass dann ähm, immer die Nadel eher Richtung Trainer gezeigt hat als ähm, rein nur eigener Fechter. Also wenn es nur mein eigenes Training gegangen wäre, hätte ich auch die Stunden anders aufgebaut. Also ich habe da schon die Gruppe in den Vordergrund gestellt und nicht mich, denke ich.
0: Ja, weil du gerade Imposter-Syndrom ansprichst. Ich bin ja zu den, also zum, äh, jetzt beim, beim, wir sind ja eine Abteilung beim Sportfechten und da hat natürlich auch mal einer der Trainer, der Sportfechter bei uns zugeguckt. Ich weiß nicht, ob ich die Episode schon mal erzählt habe oder die Anekdote. Und, uh, Prüfungssituation. Ja, und er ähm, meint dann so mir, ähm, magst du ein Feedback zu deinem Training? Ich sage, ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Und innerlich und, so, oh Gott, oh Gott, oh Gott <lacht> das sieht hier. Ja. Also, Oder lege ich dir jetzt Worte in den Mund? Nee, von einem, also von einem, von einem mit so einer B-Lizenz, da ähm, ging mir schon ein bisschen das Stift, was da jetzt ja. kommt. Und er meine so, ja, also. Das ist ja so, was ihr mit den Waffen macht, das ist ja total krass, also so, also so Sperrangriffe und dann in der Bindungsarbeit und das ist ja also das ist richtig gut, aber eure, Fuß, eure Fußarbeit ist richtig scheiße und, <lacht> und ähm, das äh, konnte ich natürlich so nicht stehen lassen, habe mir sofort gedacht, okay, dann machst du jetzt mal ein bisschen Sportfechten, guckst dir mal an, wie das aussehen soll, was da der Witz ist bei Fußarbeit. Und ähm, habe mir da das erklären lassen, zeigen lassen, habe da beim Sportfechten mitgemacht und habe das dann auch in mein eigenes Training implementiert und dann eben auch entsprechend an meiner eigenen Fußarbeit massiv gearbeitet. Weil ich mir eben dachte, ja, das kannst es ja, kannst ja keinem, anbieten irgendwie. Du, du musst mal einen, einen Schritt zeigen, einen Ausfall zeigen und vernünftige Fußarbeit zeigen und ähm, das muss ja auch bei mir vernünftig aussehen. Ne? also ja. Was weiß ich, dass ich jetzt nicht in den Spagat gesprungen komme, das möge man mir verzeihen, aber dass der Ausfall eben vernünftig <lacht> aussieht, ähm, das sollte schon so sein. Und das hat mich dann auch extrem motiviert, an mir selber nochmal zu arbeiten, an meinen fechterischen Skills. Aber natürlich mit dem Hintergedanken, okay, du bist Trainer, du hast hier eine gewisse Vorbildrolle. Das sollte schon, es muss nicht perfekt sein, es muss jetzt nicht hier ähm, Olympianiveau haben, aber es sollte
1: irgendwie passabel aussehen. Ja gut, aber da hättest du ja jetzt auch sagen können, ja, jetzt mache ich das schon so lange und dann habe ich keine, nicht mal eine ordentliche Fußarbeit, ich schmeiße jetzt hin. Ah, okay. Naja,
0: das war mir in dem Moment bewusst dass ich nie ordentlich Fußarbeit trainiert habe. Ähm, mhm. Muss auch zugeben, bis dahin habe ich es nicht so ähm, für nötig gehalten. Ähm, da kam dann eben so durchs Sportfechten so die Einsicht, äh, die ziehen dich einfach nur ab, indem sie vor und zurückgehen Und zwar viel, viel schneller als du und viel, viel präziser und besser getimed und das war schon ein bisschen frustrierend, dass ich gesagt habe: Nee, das ist etwas, womit ich das Fechten, mein Fechten und die Qualität meines Trainings massiv verbessern kann.
1: Mhm. Das ist ja auch so ein bisschen so eine wichtige Trainereigenschaft. Man, ähm, man sollte immer sich ein gewisses Mindestmaß an Bescheidenheit, wenn ich es jetzt mal, erhalten, dass man halt auch bereit ist, selber weiter zu lernen. Das ist ja auch als Fechter so, wenn du halt davon ausgehst, ich kann schon alles dann machst du keine großen Fortschritte mehr und als Trainer ja das Gleiche und ähm, das ist halt irgendwie auch was, womit man sich arrangieren muss, dass auch nach vielen Jahren halt nochmal jemand herkommt und dann halt sagt, hey, das war jetzt vielleicht nicht so gut und natürlich kannst du dann im ersten Moment erstmal so eine Abwehrhaltung gehen, ja äh, guck doch dich mal an ja. Ach ja, und du stinkst ja. Ja, vielleicht stimmt das ja auch. Und wenn das halt <lacht> stimmt, ähm, dann, dass man halt auch irgendwie Maßnahmen ergreift, um da was zu machen. Ja. Mhm. Ähm, also das weil ist halt aber auch nicht so, nicht so immer das Angenehmste dann, das wirklich dem mal ins Auge zu blicken und zu so sagen, scheiße nochmal, das stimmt.
0: Ja, das äh, tut schon weh. Ähm, da muss ich sagen, das war auch eine der, der härtesten Einsichten, dass ähm, vor vielen, vielen Jahren. <lacht> ähm, dass das Training bei den Schwabenfedern unter einem gewissen Alexander Fürgut ähm, irgendwie bessere Fechterinnen und Fechter hervorgebracht hat als mein Training. Und ich da auch ehrlich gesagt, im ersten Moment bin ich zu so einer Abwehrhaltung gegangen. Ach, hier ist dieser Leifen des Krimskrams. Ja, was soll denn das sein? Und ja, dann habe ich irgendwie von so ein paar Schwabenfedern mal aufs Maul gekriegt und dachte mir, naja, jetzt guckst du dir das mal an, was der Alex da so erzählt. Und ja, das war alles irgendwie brauchbar. Naja, okay, dann habe ich äh, das dann stückweise einfach implementiert und siehe da, das Training hat sich auch massiv dadurch verbessert.
1: Er also, du tatsächlich so einen direkten Vergleich gezogen? Äh, wie meinst du, direkten Vergleich gezogen? Dieses eher bei den Schwabenfedern scheint es ja irgendwie besser zu laufen. Äh, ja,
0: äh, ja, also man hat irgendwie Schwabenfedern gesehen und irgendwie, ach, die haben das alles irgendwie, irgendwie haben die das besser hingekriegt als ich. Mhm. Und auch als irgendwie im Vergleich, wenn ich es so angeguckt habe, ja, als, als meine Trainierenden, obwohl ich glaube, da hatte ich, gab es da den Vergleich schon so direkt, also auf jeden Fall besser als ich.
1: Okay.
0: Und da aber jetzt nicht in so einem Maße, wo ich mir sage, ah ja, okay, äh, da könnte ich jetzt, muss hier an die und der Kleinigkeit ähm, nochmal noch mal ein bisschen noch mal ein bisschen schrauben. es ne? ist jetzt irgendwie so ein, so ein kleiner, haben sie jetzt irgendwie was, äh, habe ich was im, im Training jetzt nicht so explizit, habe ich ein bisschen was schleifen lassen, ne? irgendwie eine Kleinigkeit, sondern es war so im, im Ganzen irgendwie, dass ich mich ein bisschen demotiviert gefühlt habe, wo ich mir dachte, alter, hier müssen war aber irgendwie muss ich mir irgendwie was überlegen also das war das war in der Tat so ein, so ein Tiefpunkt meiner, meiner Trainerlaufbahn wo ich, mir da, wo ich das so so grundsätzlich in Frage gestellt habe was ich hier eigentlich mache ähm, nicht weil die Trainierenden das dann nicht hingekriegt haben sondern weil ich gesehen habe irgendwie ähm, andere sind vom Level her wo ganz anders wo du eigentlich dachtest, dass du auch wärst. Und das ist aber gerade
1: einfach nicht der Fall. Okay, das heißt, das hat quasi so an den Grundfesten deines Trainings gerüttelt. Ja, absolut. Das hat an den Grundfesten meines Trainings gerüttelt. Was hat dir dann geholfen, da damit umzugehen? Das klingt ja jetzt schon so, als wäre das ein bisschen auch ein Schock gewesen.
0: Naja, das war so ein, so ein, also so so Step Step-by-Step, um also, ganz konkrete Situation war beim Gathering, ich glaube, 2018. Da hatte ich einen gewissen Lukas mestle im Pool. Mhm. Und dieses Gefecht ging 8 zu 0 aus, aber nicht für mich. <lacht> ja. Und, also es war auch nicht so, ähm, ich habe auch, auch später nochmal gegen Lukas verloren, aber in diesem Gefecht hatte ich nicht das Gefühl, auch nur ansatzweise irgendwie die Chance zu haben, hier, hier, dass ich hier mitspielen darf. Ne? Also, ich habe einfach. <lacht> okay. <lacht> jeder, jeder Hieb, den ich gemacht habe, wurde pariert und jeder Hieb, den er gemacht hat, der kam durch und dann kamen noch drei andere hinterher und ähm, die habe ich noch nie mal gesehen, die habe ich nur gespürt. <lacht> und, äh, ich mir, boah, ey, und die. Bei den anderen Schwabenfedern, das sah dann auch so, äh, so, so, ja, sah so vernünftig aus und äh, in der Tat hat äh, Lukas mich dann nach dem, nach dem Turnier ähm, so beiseite genommen, wir haben ein bisschen Sparring gemacht, es hat sich äh, wieder genauso angefühlt und er meinte dann aber, ah, okay, achte mal auf dies und das und jenes und hier und so, ähm, so hat mir so ein paar grundsätzliche Sachen gezeigt, die an meinem Fechten halt ähm, ausbaufähig sind. Ja, das waren jetzt nicht irgendwie so eine Kleinigkeiten, sondern eben ja. grundsätzliche Themen. Zum Beispiel war das, ich habe halt so eine immer eine Aktion gefochten. Ja, bin rein mit einem Angriff und habe dann nicht sonderlich weitergemacht, als Beispiel. Ja, und das war eben so ein Grundthema, ähm, dass man eben nicht bloß eine Aktion macht, sondern ja. Klar, machst du eine Aktion mit Commitment, überlegst dir was, aber dann äh, heißt es dann eben sich decken oder nochmal ein Hieb oder wie auch immer. Und das hat mir dann zumindest so einen Anhaltspunkt gegeben, wie ich das irgendwie verbessern kann. Ne? Dann irgendwie so ein, so ein... Das hat so einen massiven Denkanstoß gegeben. Boah, hier muss echt richtig... Hier muss sein Training nochmal richtig krass auf links drehen. Und ich glaube, dann waren... Trainertage äh, 2018, die waren dann, glaube ich, danach. Die waren sogar in Dresden, glaube ich. Ja. Um, und da hast du einen aliveness workshop gemacht.
1: Genau, das muss zwar ja, das sollte 2018 gewesen sein.
0: Ja, und da hatte ich mich dann, ähm, dann so damit, damit beschäftigt und ähm, dachte mir, hm, okay, dann versuchen wir das mal zu implementieren. Da habe ich mir quasi dann die, die Webseite von Matt Thornton noch so ein bisschen durchgelesen, was man da eben da machen kann. Und dann
1: habe ich da Stück für Stück mein Training verbessert. Ja, das ist lustig, dass du das so erzählst, weil der Effekt ist, ich habe ja jetzt schon ähm, bei, also diesen, diesen Workshop oder Vortrag zu dem Thema ein paar Mal gehalten bei verschiedenen Gelegenheiten und habe das ja auch im Podcast immer so wieder erwähnt. Und das habe ich ja schon, ähm, also das mache ich jetzt auch schon eine Weile. Und da sind halt Leute da, die hören sich das an wenn es gut läuft, kriegst du dann direkt danach noch so ein Feedback, dass es irgendwie interessant war, so mal drüber nachdenken, und dann hörst du erst mal fünf Jahre nichts mehr. So. Und du <lacht> weißt dann halt auch nicht, hat das jetzt irgendwas gebracht, hat das irgendwas verändert, hat da jemand was wirklich von mitgenommen? Und dann, fünf Jahre später, kommt dann aber halt irgendwie ein Blogartikel, YouTube-Video, was auch immer raus, wo die Leute halt erzählen, ja, ja, ich habe das hier aufgegriffen und so, und ich, wir haben das seit dem und dem in dem Training mit drin, also jüngst zum Beispiel hat der Martin Höppler von der Schildwache, den hatten wir ja auch schon im Podcast zu ähm, Sidesort Bolognese, hat halt irgendwie ein Video gemacht, wo er da sein Verständnis von dem Ganzen mit ein paar Erweiterungen geteilt hat. Ähm, ich packe das mal in die Shownotes und in dem Zuge kam halt raus, dass er das auch bei irgendeinem Vortrag mal gesehen hat und danach dann übernommen hat, was schon Jahre her ist. Aber ich habe halt nichts gehört ob das irgendwie auf äh, fruchtbarem Boden fiel oder nicht. Das ist mir jetzt über die Jahre echt ein paar Mal passiert, dass ich dann halt in Gesprächen irgendwann rauschte: ja, ja, also der Vortrag damals, den habe ich gehört und das hat äh, unser Training komplett auf den Kopf gestellt, weil ich habe mich dann auch informiert und seitdem machen wir das anders und ist alles besser und so. Aber du kriegst halt einfach nichts mit, weil das könnte ja eine Höhe sein sozusagen. Also es ist jetzt nicht internes Training, aber halt externes Training. Aber du hörst halt einfach nichts. Du merkst, merkst von dem hoffentlich positiven Effekt, den man da hat, auch einfach nichts.
0: Ja, und ähm, ja, also, das ist dann äh, zu, zu, ja, das war, das war so, ein, so, ein, so ein essentielles Ding, wo, was, was mich weitergebracht hat, aber eben, wo dann aus einer, aus einer Tiefe dann eben das erstmal, also man musste erstmal ganz am Boden sein, sozusagen, und dann äh, sich da wieder rauszubuddeln. Und in der Tat, ein Jahr später hat dann äh, einer meiner Trainierenden, also, einer später erstmal habe ich Lukas im Turnier besiegt und zwar im KO. Bam. <lacht> und zweitens hat einer meiner Trainierenden damals dann das Gathering gewonnen. Wo ich auch dachte, okay, da haben wir jetzt in einem Jahr ganz gut Fortschritte gemacht. Das war dann die, die Höhe, die dann daraus erwachsen ist. Mhm. Aber so wie du es beschreibst vorhin, man erinnert sich an die negativen Sachen krasser als an die Positiven. Ähm, wenn mich jemand fragt nach meinem krassesten HEMA-Erlebnis, werde ich höchstwahrscheinlich nicht sagen, ähm, ja, das war dann, ne, als ich irgendwie äh, dort und dort die Erfolge hatte oder als meine Schützlinge das und das gewonnen haben, sondern es wird wahrscheinlich immer sein, ey, Lukas hat mich so krass im Turnier verprügelt, das war so <lacht> heftig.
1: <lacht> ja, aber das ist ja gut, wenn das einen äh, langfristig positiven Effekt dann hatte. Ja, absolut,
0: absolut. Jetzt hatten wir so die Themen im Training, ähm, die konkret das Training betreffen. Und wir hatten jetzt auch so ein bisschen das außerhalb des Trainings, ne? quasi bei dir gibt es Workshops. Ähm, und das hat dann erstmal, man, man muss eine Weile warten, bis sich dann irgendwie ein Effekt einstellt. Ähm, wie ist das mit dem Trainerdasein und der, der Vereinskultur? zu sagen, da gibt es auch so Höhen und Tiefen oder das hat dann nicht unbedingt was mit dem trainer zu tun.
1: Wie meinst du Vereinskultur? Also ich meine, der Trainer gestaltet die ja auf jeden Fall mit, je nachdem, ob das sind ja manchmal teilweise auch der Vorstand dann in Personalunion. Ja. Oder willst du auf was Bestimmtes raus?
0: Naja, jetzt, wenn man versucht, wirklich auf die, den Trainerjob an sich runterzubrechen. Also wenn man jetzt nicht sagt, okay, das sind jetzt äh, Leute, die machen sind da in Personalunion, tätig, sondern was du als Trainer für die Vereinskultur tust oder tun kannst, was sich daraus entwickelt, was es daraus für Höhen und Tiefen sich ergeben.
1: Naja, also ich würde schon sagen, dass die Trainer auf jeden Fall ähm, die Hauptverantwortlichen sind, um die Kultur zu steuern, weil wenn jetzt die zum Beispiel die Leute im Vorstand oder so oder in den Arbeitsgruppen, was auch immer es da gibt wenn das jetzt nicht die Trainer sind, dann haben die halt einen sehr viel begrenzteren Einfluss drauf. Weil wenn du halt x Stunden die Woche unterrichtest, dann kannst du den Unterricht halt sehr stark so gestalten, wie man das für richtig hält. Und das halt sowohl zum Positiven als auch zum Negativen. Du kannst halt Übungen aufbauen, wo du, wenn du der Unerfahrene Fechter bist, halt zwei Stunden lang auf den Sack kriegst und dann das heimfahren. Und dann bist du quasi der Schlagbaum. Oder halt so, dass die Leute halt entsprechend auch motiviert werden, dadurch, dass sie halt eine Chance haben, dass die Übungen fair sind, sowas auch berücksichtigen und so. Und da hast du halt einen massiven Einfluss auf die ganze Kultur. Auch natürlich äh, hat man eine Vorbildfunktion. Das ist ja auch so ein bisschen, das haben wir jetzt nicht explizit so genannt bisher, aber diese ganze, man darf jetzt nicht seine schlechte Laune an den Trainierenden rauslassen, ist ja genauso das Ding Vorbildkultur. Und halt auch da, ja, wenn du die Leute lobst, wenn sie was gut gemacht haben und halt negatives Verhalten auch aktiv unterbindest, dann setzt du halt ein, gewissen, ähm, ein gewisses Vorbild und gewisse Präzedenz, Präzedenzfälle, an der sich dann die Kultur letztendlich auch ausrichtet. Also, das ist super entscheidend an der Stelle. Hm.
0: Ja, zumal jetzt, wo du es gesagt hast, ist mir eingefallen, es gibt ja auch Trainierende, die sind per se in ihrer Art recht herausfordernd. Also die stellen zum Beispiel besonders viele Fragen oder kritisieren besonders oder, oder stellen besonders kritische Fragen. Ähm, Fragen mittendrein sind, sind ähm, so ein bisschen ähm, omnipräsent und dann gibt es ja Trainierende, die sind eher sehr zurückhaltend, die geben fast nie irgendein Feedback, antworten jetzt auch, wenn du eine Frage in die Runde stellst, maximal, wenn sie nochmal konkret angesprochen werden, ähm, sodass du da in der Gruppe natürlich ein extremes Gefälle hast an, ähm, wie soll ich sagen, so so an Persönlichkeiten und dort darfst du dir natürlich nicht irgendwie einen Liebling rauspicken, ähm, sondern du musst versuchen alle individuell zu behandeln und jedem zu ermöglichen, einen Beitrag für die Gruppe leisten zu können und leisten zu dürfen und auch individuell dafür sorgen, dass jeder und jede einen, einen Lernfortschritt, einen Trainingsfortschritt hat auf dem Level, wo sie halt gerade sind und dass dann eben nicht einfach bestimmtes Verhalten wird immer, oder Leute, die sich auf eine bestimmte Art verhalten, werden irgendwie immer gebasht und andere werden immer gehypt, sondern man muss es dann trotzdem dir vielleicht manche bisschen mal auf die Ketten gehen äh, in der Trainingseinheit. Ja, darfst du halt nicht raushängen lassen. Nicht so, ähm, wie soll ich sagen, äh, ja, denke nicht so ein, so ein Lieblinge und, und ungeliebte Stiefkinder sozusagen <lacht> ja. ähm, herausarbeiten.
1: Ich würde halt vielleicht so sagen, die Höhen ist zum Beispiel, wenn du sagst, naja, die Leute kommen, dann trainieren Sie zwei Stunden konzentriert. Es wird gelacht, aber sonst macht man nicht irgendwie alle fünf Minuten Wasserpause. Das, das ist irgendwie ja, eine Höhe, wenn du halt sagst, wir haben eine Vereinskultur etabliert, wo halt die Leute sinnvoll miteinander trainieren. Es wird sich unterstützt, da wo es notwendig ist und hilfreich ist, aber man verfällt jetzt auch nicht in Komplettes. Wir stehen halt an drei und reden zehn Minuten. Ja, Dass du halt für das, was, was du auch erreichen willst, also je nachdem, wie körperlich fordernd das Training natürlich auch sein soll oder überhaupt jetzt Interpretationstraining sieht anders aus als ein Freifechttraining, ja, aber dass du halt sagst, hey, die Kultur, die wir haben, die passt zu den Zielen, die wir haben die erfüllt das und die Leute machen einfach das, was sie aus Trainer sich tun sollten und es läuft ja. das ist eine Höhe eine Tiefe ist halt wenn du merkst dass in der Kultur irgendwas schief läuft und vielleicht auch schon eine ganze Weile schief läuft und entweder ist es vorher nie aufgefallen weil du halt einfach keinen Blick dafür hattest. Das ist ja häufig so, wenn dich jemand mal darauf hinweist, dann ist es dir mit Schuppen von den Augen. Stimmt, das ist schon immer so, hm, das ist vielleicht nicht so gut. Ja. Oder dass sich halt irgendwas in eine negative Richtung entwickelt und du weißt aber a, nicht, woher es kommt und b, auch nicht so richtig, was du da jetzt äh, unternehmen kannst. Ähm, wo du halt das Gefühl hast, hm, irgendwie entwickelt sich das jetzt kulturell zum Negativen ich hoffe, das ist jetzt keine Abwärtsspirale und der Trend kann irgendwann aufgehalten werden auf irgendeine Art. Aber eigentlich passiert ja was, was man nicht gut findet, aber was man jetzt auch so direkt nicht so einfach abstellen kann.
0: Ja, du kannst es vielleicht nicht direkt abstellen, aber du kannst es dir zumindest erstmal mal gewahr machen. Du kannst es akzeptieren, sagen, okay, hier gibt es ein Problem. Also du kannst natürlich immer sagen, oh, das ist jetzt nicht mein Thema oder ich bin ja erst neu und das war ja vor mir schon da und ja, das habe ich ja nicht gewusst, keine Ahnung, bla bla bla, ähm, das sind alles Ausreden, du bist dafür verantwortlich und das heißt zumindest erstmal zu sagen, yo, hier stimmt was nicht, ähm, hier ist irgendwie was schief gelaufen, ähm, ich habe jetzt vielleicht noch nicht die, die Musterlösung dafür, aber ich bin zumindest erstmal bereit, mir anzugucken, was hier das Problem ist. Und wie ich es denn gern hätte, was denn mein, mein Wunschzustand ist, dann ist man ja auch erstmal ein Stück weiter.
1: Ja, das wäre eigentlich auch der Moment, wo man sich auch Hilfe holen könnte. Ähm, das ist ja auch was, was Trainierende, also auch Trainer häufig nicht machen. Eigentlich sind sie mit der Situation so ein bisschen überfordert, wissen nicht weiter. Aber anstatt einfach mal jemanden zu fragen, hey, ich weiß hier nicht weiter, hast du eine Idee? Also jetzt in dem Fall einen erfahrenen Trainer, eigener Verein oder fremder Verein. Ähm, ja. Dann versucht man so ein bisschen rum, aber irgendwie passiert nichts. Das ist halt so ein bisschen auch das Thema Vernetzung, was wir vorher hatten, glaube ich. Wenn die Leute halt sich besser kennen würden, wäre das vielleicht auch einfacher. Und aber gerade so kulturelle Dinge sind, glaube ich, häufig auch was, die will man nicht so recht mit anderen Leuten besprechen, wenn man die nicht so gut kennt, weil das ist ja so ein bisschen auch Schwäche bei sich im Verein offenbaren, sozusagen. Ja,
0: absolut. Du legst da ja mal die Karten auf den Tisch und sagst, die und die Probleme haben wir. Aber ich kann dir versprechen, ich kann dir versprechen und euch Trainerinnen und Trainern da draußen auch, ihr werdet höchstwahrscheinlich mindestens ein oder eine haben, wenn ihr jetzt in der größeren Runde, in der Trainerrunde erzählt, die sagen, jo, kenne ich, habe ich auch schon genau. erlebt oder habe ich auch das Problem bei mir, wie auch immer.
1: Idealerweise hast du dann halt Leute, die äh, eine Lösungsstrategie anbieten können. Ja. Das ist übrigens auch was, also wenn ihr da so ein Problem habt, könnt ihr das auch uns mal schreiben, wenn ihr möchtet, ähm, wenn das so, ich sag mal, unspezifisch ist, jetzt äh, nicht so eins zu eins auf euren Verein ummünzbar, könnte man da ja unter Umständen auch mal eine eigene Folge zu machen, das ist alles im Bereich des Möglichen, ihr wisst ja post.schwertgeflüster.de mit ue. Ähm, da könnt ihr einfach mal schildern, was ihr habt und äh, könnt mal dazu schreiben, ob das okay wäre, wenn wir da das Thema in der Folge aufgreifen. Nichtsdestotrotz stehen wir natürlich auch bei allen möglichen Themen äh, gern als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung. Ja. Ah, weißt du was? Eine Sache ist mir jetzt noch eingefallen, die ein absoluter Tiefpunkt jedes Trainings ist, wo, wo es einfach sagt, das ist das Allerschlimmste, aber es wird und wird nicht besser.
0: Äh, warte, darf ich einen Educated guess machen? Ja. Die Zeit, die Leute brauchen, um ihre
1: Ausrüstung anzuziehen? Jawohl, Michael. <lacht> Die Leute trödeln alle beim Rödeln.
0: Ja. Trödeln beim Rödeln. Ja,
1: aufrödeln, muss man wissen, ist der HEMA-Fachbegriff für seine Schutzausrüstung anziehen. Bitte darf auch überall dazu verwendet werden. Und ich sage immer, dass die schlimmste halbe Stunde, bis die Leute ihre Ausrüstung angezogen haben, in, natürlich geht es in echt nicht so lange, aber es kommt einem halt ewig vor.
0: Ach, bei uns dauert es fünf Minuten ungefähr.
1: Ja, fünf Minuten ist ein plausibler Wert, aber äh, gefühlt dauert das sehr viel länger. <lacht> uh, und weißt du, weißt du, wer am längsten bei uns braucht?
0: Du? Ja. Warum das? Ähm, ich habe, also im, im Allgemeinen liegt es an meiner handschuh unterarm ellenbogenschoner konstruktion Also ich habe sie... Sportfechthandschuhe über die Fechtjacke, dann kommt da so ein Unterarmschoner, in den ich reinschlüpfe, also den, den klippe ich nicht drauf, sondern ich muss mich da so ein bisschen reinschlüpfen, dann den Ellenbogenschoner anlegen und dann die Handschuhe an. irgend Aus irgendwie Gründen dauert das immer ein bisschen länger. Also okay. zumindest länger als bei den anderen, die irgendwie, ich weiß nicht, gefühlt ziehen die ihre Fechtjacke an und dann sind die Tutti die komplett fertig.
1: Ja, aber da ist es ja für dich wahrscheinlich nicht so schlimm, weil da musst du ja nicht so lange warten. Ich bin irgendwie einer der am schnellsten fertig ist mit an aufrödeln. Hm. Nee, das
0: äh, ich weiß gar nicht. Früher habe ich da, nee, früher musste ich länger warten. Ähm, jetzt ist auch meistens so, dass wir schon zu einem ziemlich hohen Level ähm, aufgerödelt sind, wenn wir anfangen ähm, und auch recht schnell dann Schutzausrüstung anziehen. Also das ist schon quasi so ein so ein, so ein Ding bei Fancy Club. Ähm, ist völlig normal, sozusagen schnell seine Schutzausrüstung anzuziehen, weil die Übung sowieso gleich mit Schutzausrüstung weitergeht. Also da ist so das Mindset schon da.
1: Okay. Ja, das Problem ist halt, wenn du halt alles andere anhast und dann Jacke anziehst, musst du halt das ganze Zeug nochmal ausziehen zum Großteil.
0: Ah, okay. Nee, sowas, so eine Übergangsstufe haben wir meistens nicht drin, genau aus okay. dem Grund. Ähm, bei uns ist dann eben entweder ohne ähm, und dann geht direkt mit voller Ausrüstung geht dann weiter.
1: Okay. Ja, weißt du, es ist so dieses: Du stehst vorne, sagst an, okay, zieht euch, äh, zieht das restliche Zeugs zieht an. Zieht euch dann, warm an. Genau, dann räumt man selber noch irgendwas weg, geht auch rüber, zieht sein ganzes Zeugs an, geht wieder zurück zur Mitte und dann sind die Leute immer noch nicht fertig. Ha, schlimm. Es ist, äh, ja.
0: Ja, das ist doch jetzt eigentlich ein guter, guter Schluss. Die größte Tiefe des hema trainer daseins Zeit, bis die Leute die Ausrüstung angelegt haben. Da haben wir natürlich Interesse, liebe Trainerinnen und Trainer, die ihr uns zuhört. Erzählt uns doch mal, wie das bei euch ist. Wie lange dauert es im Schnitt, bis eure Gruppe die Ausrüstung angezogen hat? Und ist das auch etwas, was euch in die, wie soll ich sagen, Abgründe der Frustration stürzt, so wie Alex? Oder ähm, geht das bei euch ein bisschen schneller? Oder seid ihr vielleicht, wie ich, auch
1: diejenigen, die am längsten brauchen? Ja, man könnte jetzt auch sagen, man könnte es ja wie beim Bund machen. Ja, einfach getimed Ausrüstung anziehen, ausziehen, anziehen, ausziehen und so.
0: Ja, und dann vielleicht auch äh, kleine, kleine Preise verteilen für den oder
1: diejenigen, die das
0: ähm, am, am schnellsten
1: hinkriegen. Ja, gl glaube nicht, dass ich das nicht schon versucht hatte, aber das ist, wenn man nicht beim Bund ist, schwer durchzusetzen, habe ich festgestellt. Ja, die Leute, die können einfach sagen, nee, mache ich nicht. <lacht> ja. Da fehlt so ein bisschen nee, ja, also in diesem Sinne, schneller rödeln, kein Trödeln beim Rödeln. Ja, genau, Schwertgeflüster. Die, die, die Aktion Schwertgeflüster gegen
0: Trödeln beim Rödeln. Ja, ist sehr gut. Ja, schöner Abschluss für heute. Auch eine, eine sehr äh, zuweilen emotionale Folge, hat mir gut gefallen. Ähm, schreibt uns, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, liebe Trainerinnen, liebe Trainer, vor allem, wie euch das gefallen hat, hat euch das weitergebracht, ähm, oder sagt ihr, Tiefen kenne ich nicht, Höhen auch nicht. Mein Training verläuft vollkommen konstant. <lacht> ähm, erzählt es uns gerne. Schreibt uns an post.schwertgeflüster.de. Wir freuen Und natürlich uns. natürlich
1: im nächsten Training mal den Trainer knuddeln.
0: Ja, genau. Trudelt, trudelt den <lacht> knuddelt den das Trainer.
1: Knuddelt den Trainer. Das muss man jetzt. Ja.
0: Macht's gut. Tschüss. Ciao. Halt bitte noch nicht weglaufen. Ihr könnt diesen Podcast nämlich noch unterstützen. Wenn es euch gefällt, dann tut uns einen Gefallen. Gebt uns ein Like auf Facebook oder bei Instagram. Oder bewertet diesen Podcast bei iTunes. Und unterstützt uns auch gerne auf patreon.com slash schwertgeflüster, schwertgeflüster mit UE. Und empfiehlt diesen Podcast euren Freunden und Feinden weiter.